0: 第五章胎动灵宫。我们整顿装备，把无烟炉熄灭收好，所有的稿子、铲子都折叠起来。几个人都似乎有了默契，速度非常快，很快都收拾妥当，集中到了我们挖出的破口周围。这是人有了共同目标时候的典型表现。其实说起起来很幼稚，收拾的再快，与是不是能早点下去一点关系也没有，因为谁也没有碰过黄陵。再怎么样也要经历一个熟悉的过程。不过当时就是觉得不能让别人抢先了，所以就出现了可笑的一幕。围到破口周围之后，大家突然都不知道怎么办了，就好像很多人商量了半天去哪里玩，决定之后发现谁也不认识路一样。几个人面面相觑，都有点愕然。我看着洞内，心里稍微分析了一下，其他倒还好。有一个致命的问题是，我们所在的位置开在深渊的正上方，离林宫所在的胎洞有一百多米的落差和二十多米的横向距离。我们虽然有足够的绳索，但是无法越过这横向二十米，靠荡是荡不过去的。身后的陈皮阿四看到我们这个样子，冷笑一声，一群没出息的，说着站了起来，让我们都让开。我在心中暗笑。陈皮阿四的老人心态还是无法避免。一直以来，我们都以他马首是瞻。刚才胖子露了一手之后，他难免心里不舒服。这时候看到我们这样，就忍不住要口出恶言来挽回自己的地位。这是很多老人普遍的心态。我们给他让开一个缺口。花和尚自嘲的一笑道：“老爷子，小的们不是都乐婚了吗？没见过这么大的阵势。”您说这斗该怎么个道法？陈皮阿四给叶晨搀扶着蹲下来，看了看破洞之内，道：“万变不离其宗，小心为上。咱们先找一个人上这些撑着冰穹的木头廊柱，顺着廊柱爬到山洞的上方，然后用绳子下到外面架空的建筑瓦顶上。我们看向结满冰的木头廊柱，每一根廊柱足有一百多米长，绝对不是一棵树的原木。”肯定有木楔子把几根木头连起来，这样的结构承压不成问题，但是不知道能不能承受拉力。如果不行，那就完蛋了。一根木头狼子坍塌之后，下落的过程当中必然会砸到其他的狼柱，到时候整个冰穹都可能会塌。这样的方法还是十分的冒险。但在当时，大家都急着想下去，也没有过多的考虑这些事情，而且。似乎其他也没有更好的办法。这里是和烫雷的只有潘子，其他都无论身手、体重都不合规矩，所以潘子只好挑起这个大梁。我们在他腰上绑上蝴蝶扣的绳子，身上只带一些清亮的装备。潘子看上去有点兴奋。陈皮阿四给他传了一口酒喝，让他镇定一下，道：“千万别乐昏了头，咱们目标不是这里，下去招子给我放亮点。”潘子点点头，深呼吸了口气，就小心翼翼的爬入冰境，然后用飞虎爪子绕上一边的木头狼子，像特种兵荡绳一样荡了过去，一下子爬上木狼柱之上。一踩上去，木头狼柱就发出一连串让人十分不舒服的冰块爆裂声，我们顿时都屏住了呼吸，潘子也脸色惨白的一动不动，唯恐狼柱解体断裂。然而幸运的是，等了有十几分钟。狼柱的那种爆裂声停住了，四周又恢复到一片平静，受力又重新恢复了平衡。我也想也是，可能是自己多虑了。上面的冰穹如此沉重，母狼子之间的压力非常大，我们就像蚂蚁一样，应该问题不大。几个人都松了口气，给这么一下，我们都清醒了一点，那种莫名的激动有一定程度的减退。潘子继续向前，走得更加小心。几乎是在跳一种节奏极其缓慢的舞蹈，我们的心也跟着他的步伐跳动。好不容易，终于走到了廊柱尽头的山崖石上，下面一百多米就是山洞的所在。我们给他打下去的手电光太发散了，潘子打起五六指荧光棒，一只一只往下丢去。黑暗中几道光直落向下，有几道像流星一样消失在了深渊的尽头，有几只掉落十几米后。撞在了瓦顶上，弹了机下，停了下来。同时，荧光棒里面的化学物质因为剧烈震动而发生反应，光线越来越亮，隐约照亮了冰穹里面的情形。接着，潘子丢下绳子，一直垂到了下面瓦顶，然后迅速的滑了下去。看着潘子稳稳的落在了瓦顶之上，我们的心才放下。潘子朝我们打了几个手势，意思大概是这样的：过程安全。我们又开始兴奋起来。接下来第二个就是滑和上，我们陆续小心翼翼照葫芦画瓢，一波一波有惊无险的下到了瓦顶之上。一百米的平衡木和一百多米的绳索攀爬不是儿戏。我到下面之后几乎站不稳，要潘子扶住我才能在琉璃瓦上站定。回忆起在冰木廊柱上的感觉，我的腿不由自主的就开始发软。七只手电四处去照。发现这一座冰穹中的斜坡峭壁大概30度的近垂直，山洞很深，宫殿直入山体内部，看不到最里面的情况。山顶和灵宫之顶几乎贴合。我们所站的瓦顶是其中最外面一层架空大殿的屋顶，檐头的飞檐都是朝凤龙头，屋脊两边是镇宅的鸱吻，黄瓦红梁很有黄气。我们几个人歪歪扭扭的站在上面，大有周星驰版《决战紫禁之巅》的感觉。胖子想去掀一片瓦片看看，却发现瓦片和瓦梁冻得死死的，根本掰不下来，只得作罢。我们又一个一个小心翼翼的扒着飞檐的龙头，用绳子下到灵宫的正门外的门廊处。门廊是类似于祭祀台的地方，架空铺平的地面都是石板，常年的寒冷让石头脆化，脚踩上去嘎嘣作响，随时可能断裂。这里应该是当年修建进入山栈道的尽头。现在栈道已经给拆毁 了， 一边就是一片漆黑的万丈深 渊， 而左右两边是一排铜制的覆盖着冰屑的 顶， 里面全是黑色的不知名的古老灰烬。铜器的风格和宫殿的样子都有非常明显的汉风 格， 看样子汪藏海到那里承包工 程， 设计方面还是无法超出他自己的民族和时代限 制， 或者 说， 也可能以当时东夏的国力。只能去掠夺边境汉族的东西来凑合了。另一边就是灵殿的殿门，门前立着一块无字王八石碑，石碑后面就是弄宫的白玉石门，门很大，几乎有三个人多高，两人宽。石门上雕刻着很多在云中舞蹈的人面怪鸟，说不出名字。在门上方的黄铜门卷是一只虎头，门缝和门轴全给浇了水，现在两边门板冻的犹如一个整体。站在这里看上面的冰穹，微弱的光线从上面透下来，我的眼睛都似乎蒙了一层雾，看出来的东西都古老了很多。这种感觉很难用语言来表达。华和尚要在这里先拍摄一些照片，我们趁机喘口气，四处看看。叶晨四处走了一圈，看到下面的悬崖后，感慨道：“我真他娘的搞不明白。”这万奴皇帝为什么非要把陵寝搞在这种鸟不拉屎的地方？平地上不好吗？这不是折腾人吗？我道，做皇帝的想法和平常人是不一样的，也许是和他们宗教有什么特别的关系。你看西藏有很多的庙宇，全部都是建在一些根本人无法到达的地方，为的就是要接近天灵。这个我们这种俗人无法了解。胖子摇头表示不同意。我感觉修建在这里的原因很简单，就是不想让别人上来。这皇陵里面肯定有什么好东西，万奴皇这老小子捂着当宝贝，死了也不给人。咱们这次的好好教育教育他。说着，和狼峰一起拿出撬杆去撬殿门。我听着好笑，胖子这人就是实在。要是他做皇帝，不知道会把自己陵墓设在哪里。玉石石门后面没有自来石，用撬杠用力一卡。两边门轴的冰就爆裂，我们用凿子将门缝里的冰砸碎了，门才勉强可以推开一条缝隙。一道黑气都涌了出来，我们赶紧躲开。花和尚说没事，这是粘在门背后的防潮的漆，现在都冻成粉了。店门拉开一条缝，就再动不了了，似乎是门轴锈死了。拿手电往里面照了照，空旷的灵店里什么都看不见。里面的黑暗好像能吸收光线一 般， 叶晨迫不及待的就想进 去， 却给胖子拦住了。他转头问闷油瓶小 哥：“ 你先看看这地方会不会有什么巧黄机 关？” 闷油瓶摸了摸 门， 又看了看门上的浮 雕， 看了半 天， 摇头表示不能肯定。你们跟在我后 面， 别说话。这人说的话一定要 听， 已经是我们的共识了我和胖子大力点头，几个人都掏出防身的东西，闷油瓶闪身跨过高达膝盖的门槛，一马当先走了进去。我们紧跟其后，越过门槛，忐忑不安地走入到里面黑暗中的那一刹那，我突然就感觉到一股极度的异样向我袭来。我突然想到，近一千年来，我们可能是踏入的第一批人。想想这一千年里。这座无人注视的巨大的宫殿中发生过什么呢？